0: Benvenuti a tutti, eh, questa è l- la nostra prima prova di un possibile, speriamo, futuro podcast Io sono Andrea Patruno, eh, 20 anni, sono per ora vivo a Londra, studio inglese e, e amo la fotografia E lui è Matteo, ma lasciamo che si presenti da solo
1: Sì, ciao a tutti, sono Matteo Arone, eh, ho 22 anni e eh, studio economia e anche io ovviamente da passione per la fotografia. Eh, mentre non so, Giacomo, cosa fai tu nella vita?
2: Studio anch'io, mancano due esami fortunatamente, economia aziendale a Venezia. Da poco sono entrato nel mondo della fotografia, diciamo un annetto e qualcosa, sfortunatamente sono fermo da tre mesi per storie che vi racconterò più avanti. E per ultimo penso a quello con più esperienza, che è Gianmarco.
3: Sì, quello che sta anche arrossendo al momento Ciao, sono Gianmarco Meroni, sono studente o meglio in chiusura, oggi ho finito il mio ultimo esame, quindi faccio ingegneria industriale al Politecnico di Milano e la passione della fotografia ormai va avanti da circa sei anni.
2: Decisamente quello con più esperienze, insomma.
1: Sì, innanzitutto gli faccio anche i complimenti che ha finito...
2: Il lungo, la lunga, il
1: lungo cammino
3: <ride> grazie, grazie, sofferto ma ci abbiamo fatto
1: eh, adesso oh, potrei ovviamente. avere una vita sociale in poche parole
3: sì, 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 adesso posso fare il disoccupato senza problemi eh, vivere di workshop di fotografia insegnando cazzate alla gente come fanno ormai come è di moda ormai, non so se eh, vedete, almeno su Facebook il mio Facebook è pieno di gente che si improvvisa insegnanti di workshop di qualsiasi cosa mm. e, e niente vabbè c'è cioè, importante fare un po' di soldi in nero senza insegnare niente alla gente poi si campa così
1: per insegnare a accendere la macchina e... certo
3: sì sì no in effetti poi di solito workshop funziona così io ti porto in un posto dove è molto semplice fare la foto, ti metto lì la macchina, ti dico schiaccia questo bottone senza dirti niente sulla composizione, su perché si deve fare quella foto in quel modo al momento e poi mi prendo i bei 180 euro a testa per, non so, un giorno e mezzo e sono contento.
2: Eh, non Beh, non è s- male. Sì, sì, vai Lazio, vai. Lazza, vai no l'importante è che tu insegni le cose giuste una cosa fra tutte come si è imparato ultimamente su youtube è che AF significa a fuoco questo è è un concetto fondamentale che tendo a ribadire non prendete per nero le cagate MF cosa vuol dire? MF messa a fuoco ovviamente ah no pensavo
3: minchia che fuoco
2: (ride) comunque non si possono
1: insegnare cose come composizione eccetera se no non verrebbero il prossimo workshop, scusami eh.
3: ah no beh, giustamente poi la gente non può imparare la fotografia la fotografia alla fine cos'è? HDR, un po' di filtri di Instagram quello che va di moda adesso, no? esatto
1: soprattutto con i tempi lunghi fare i giochi con le luci quello va tantissimo
3: Ah ok, perfetto, le le, le strisce di luce luminose, poi ho visto che, oddio, sembra che vada di moda un po', quei giochetti con la la paglietta d'acciaio e un accendino, La, la infuochi e poi la fai girare, fai questi... Uh, bulbi di fuoco, diciamo, non so se li avete mai visti. Sì, quella no, lana di ancora. vetro, mi pare, non so se si chiami così.
0: C'è anche una foto nel link che ci hai mandato prima. Se non sbaglio,
3: esatto. Quella eh, nelle, ah, ecco è fatta nelle, sì. mh, nelle grotte di ghiaccio in Islanda. Si, sì, praticamente mm. eh, come dice correttamente Matteo, è della lana di vetro. Tu la incendi, prima di tutto la agganci con qualcosa, non so, un filo abbastanza lungo in modo tale da farlo roteare dopodiché la accendi e la fai girare um, ad alta velocità la forza centrifuga fa uh, volare diciamo, in giro questi pezzettini di lana di vetro che si staccano e crea um, diciamo, un bulbo una, una sfera attorno a te con tutte queste scie di piccoli pezzettini di lana di vetro che uh, volano all'esterno creando questa diciamo forma abbastanza estetica Beh, sì magari la poi mettiamo il
1: decisamente... un link alla foto magari
3: mm. sì, sì molto belle quelle foto lì in Islanda non so se gli avete dato sì, uno sì, sì, un... sì, sì, sì.
0: stupende soprattutto i paesaggi cioè.
1: e mi hanno rubato la schedina ragazzi quella erano, erano le mie ah ecco
2: ah, ecco Teo ecco, Teo te, tu cosa ti porteresti se dovessi fare un viaggio in Islanda? materiale, ovviamente avendo disponibilità liquida, ma non troppa, insomma, considerando anche il viaggio che non penso sia uno dei più cheap dei Beh, beh ma lui ci va insomma. in moto.
1: No, ma penso ah che, beh, penso che ci... stia parlando con Gianmarco, non con me. No, no, vorrei <ride> proprio sapere da te invece. Tu, no, lasciamo stare Gianmarco, insomma, tu cosa faresti? In un posto del genere, beh, sicuramente penso che mi porterei il, il giubbotto perché fa un po' freddo. <ride> no. Ma Questa
3: neanche più di tanto, eh, perché un mio amico è andato a febbraio dell'anno scorso e ha detto che ha trovato 5 gradi di giorno, quindi non è anche così di freddo. Giorno, però. E beh, come, come da noi, cioè alla fine... oddio quest'inverno è un po' strano però l'anno scorso più o meno c'erano quelle temperature qui e di notte arrivava intorno ai meno 10 nulla di, di, di esagerato comunque mm. per essere l'Islanda
1: cioè. per essere l'Islanda, sì, appunto <ride> vabbè, comunque <ride> per rispondere alla domanda di Giacomo non so, io sono uno che viaggia molto 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 leggero penso che prenderei, porterei tre cose un cavalletto, vabbè la macchina ovviamente un grandangolo e i filtri per il resto penso che mi basti così non so gli altri cosa porterebbero ditemi voi
3: vai Giacomo
2: ma io sicuramente un grand'angolo perché ho visto anche quelle che ci hai postato tu sono decisamente così spinte ma così cariche proprio perché il grand'angolo fornisce questa visione particolare No, eh, però ho sicuramente un cavalletto un filtro per le lunghe esposizioni eh, poi direi che appunto viaggiare leggeri e soprattutto mh, riuscire a godersi la, la, la gita, insomma, la vacanza è fondamentale e non facciamo come quelle persone che ad esempio vanno agli spettacoli, vanno a vedere i concerti e stanno per due ore con la macchina sopra la testa a riprendere non capendo niente di quello che sta succedendo attorno
0: Condivido pienamente.
2: Certo, noi siamo fotografi e quindi insomma, dobbiamo anche fotografare perché proviamo piacere nella fotografia però a tutto c'è un limite, insomma, senza esagerare, ecco
0: condivido pienamente
2: e invece e...
1: tu cosa porteresti Andrea?
0: io mi porterei anche un macro perché secondo me lì comunque terra di ghiacci vabbè non ho il potente macro che hai tu Teo però <ride> lì nella terra di ghiacci vabbè oltre a grand'angolo, filtri, cavalletto eccetera anche un bel macro perché secondo me sarebbe interessante appunto fotografare la neve, i ghiacci così molto da vicino
1: Guardi io non saprei perché per avere qualcosa di interessante credo che dovremmo avere un macro esagerato perché a livello di, di fauna lì non penso ci sia tantissimo flora, flora e fauna lì non è che cioè se vuoi vedere i, i cristalli della neve penso che devi andare no, sui quello... spinti spinti.
0: Sì no quello no però puoi fare secondo me qualcosa di carino non necessariamente andando a fotografare l'asterisco il tipico asterisco del fiocco di neve diciamo cioè non così profondo Mm. non so, tanto comunque lo zaino lo porti quindi boh, io mi porterei anche un macro non si sa mai preferirei Mm. averlo piuttosto che poi non averlo e dire cazzo lo volevo
1: Eh, abbiamo detto che Eh. si possono dire parolacce praticamente su questo podcast (ride) (ride) Eh, boh, non so (ride) <ride> vabbè, poi, ma sicuramente eh, non ti porteresti via. la tua GoPro, vabbè. Quella sicuramente io quella penso ah, sia mai ecco. la vabbè, Ma quella è... non si può neanche considerare un peso. È un cosino da 200 grammi con la custodia, è, una... è, proprio... è da mettersi in tasca sempre, sempre. soprattutto in vacanza.
0: Ah, eh, quella te la invidio molto.
1: Eh, guarda io da quando ce ne avevo già il modello, la Hero 2. Adesso ho la, la 3 più Black Edition e cioè, fa delle foto assurde. E soprattutto la cosa che non hanno le altre macchine è che puoi metterla veramente dovunque senza che ti interessi più di tanto, mm. della, che si rompa o cose del genere.
0: Però io non l'ho, so. mai, non l'ho mai provata e quindi ti chiedo, eh, puoi anche cambiare tempo, apertura, cose del genere o no?
1: ecco quello è il più grosso limite della, ah, okay. della GoPro perché è tutto in automatico quindi ah, devi okay. capire un po' come funziona come funziona e devi sfruttare un po' i suoi difetti e i suoi pregi perché per esempio un suo pregio fantastico è che non supera più dei 400 ISO cioè, e quindi non Aspetta, qua vengo... <ride> lasciamo perdere e, e poi... scusa
0: se rito ma <ride> No, no. non so se hai
1: visto cosa sì, scrive. di agli ascoltatori che cos'hai appena visto
0: in pratica Gian ha, ha postato io porto lei con il link a una foto e c'è una donna nuda nei ghiacci
2: <ride> no ma è molto artistica insomma non, pa- eh. non diciamo donna nuda che è riduttivo è esatto è hai.
3: un nudo fine art oh. poi su 500 pixel so, è il nuovo youporn <ride> della fotografia <ride> quindi... però
0: se hai visto c'è il, il come si chiama la restrizione lì devi cliccare show the picture
2: eh, sì, perfino, ragazzi. Eh, se, sono se, una sei, se sei registrato te
3: la fa vedere direttamente, te la fa più spantega lì davanti, tu tieni, te la prendi. Ma sai che a me non l'ha
0: sì, mai fatto? Mh. A me ha sempre fatto clicca per mm-hmm. Sì. non so perché. Ah,
3: no, perché se sei troppo giovane, in in sei, sei troppo piccolo <ride> eh. No, avrà detto, non so, Gianmarco, è un pervertito, quindi facciamolo vedere <ride> <dentro> subito. <ride>
2: ormai tanto sappiamo che schiacci quel bottone quindi non te lo mettiamo neanche
3: esatto è un algoritmo intelligente che ha autoappreso la mia abitudine quindi
1: Beh, Ma scusate un attimo, ritorniamo stai. un attimo al discorso non mi ricordo se abbiamo chiesto a Gianmarco cosa porterebbe in un viaggio del genere ah già o-
0: oltre allora alla io ragazza... di solito
3: oltre alla ragazza ovviamente allora non so cioè, io di solito viaggio molto pesante quindi sono Beh, solito credo... proprio... Eh, no vabbè a parte il, tutta l'attrezzatura che vabbè da Montanaro sono abbastanza coperto per, per andare in determinate zone Dato che vorrei andare proprio a fare le fotografie di queste grotte di ghiaccio in, in una zona in Svizzera vicino dalle mie parti Quindi magari prima o poi ce la faccio e vi dirò come, com'è sicuramente non saranno come quelli islandesi saranno Però più per quant... no <ride> non sicuro. penso però vabbè è carino il ghiacciaio piccolino però dovrebbero esserci un paio di, di grotte per quanto riguarda invece l'attrezzatura io di solito in tutti i miei viaggi grossi che faccio porto tutto lo zaino quindi tutto il corredo quindi tutti i miei Quattro obiettivi, la macchina, il cavalletto, i filtri, hard disk e tutte cose varie Di solito però quando faccio uscite giornaliere o di due giorni mi limito a qualche obiettivo Anche perché di solito vado in determinati posti dove bisogna camminare abbastanza e avere 22-23 kg sulle spalle diciamo che si fanno sentire dato che sono abbastanza una, una schiappa in quanta resistenza non vorrei stramazzare al suolo dopo poco e quindi di solito mi porto la mia macchina, i filtri, cavalletto 14-24 eh, quindi un bel grand'angolo per, che mi copre tutto e perché ricordiamo se... che tu
1: hai una full frame comunque no?
3: Sì, io sono su full frame Sono passato mm, due anni fa Prima invece ero su DX Con la mitica D90 eh, Che mi ha fatto iniziare Diciamo la fotografia Però di lei avevo una, una compatta Normale quindi Che mi ha eh, iniziato e, Però di solito Quando vado a fare Un'uscita fotografica Mi preparo molto eh, prima casa quindi vado a fare uno scouting di possibili location tramite google earth eh, 500 pixel e tutto quindi mi faccio anche subito un'idea di quali sono le focali migliori da utilizzare un esempio quando sono andato alla, a un, un lago famoso che si chiama steli da dove si vede il cervino ho visto che le focali più utilizzate andavano dal 24 al 50 quindi ho portato anche con me il 50 mm e il 28 mm. In altre location invece questi, questi due obiettivi li lascio a casa perché so già che non, non mi servono.
1: E quindi tu fai riferimento a scatti di altre persone e magari a obiettivi che hanno usato altre persone?
3: Sì, quando, quando c'è materiale, diciamo, quando vado in un posto abbastanza famoso, quindi non so, io li chiamo i classiconi perché sono, diciamo, zone strafotografate da tutte le persone di di tutti i generi Eh, faccio riferimento tramite 500 pixel vado a vedere eh, la gente come ha ha fotografato il il paesaggio o il soggetto in questo caso ad esempio un lago con eh, il, il cervino e quindi vado a vedere mh, attorno al lago dove sono le possibili location e in più vado a vedere il, gli obiettivi che hanno usato questo perché di solito quando arrivo non ho molto tempo perché in genere mh, mh, non arrivo prestissimo sul luogo in quanto magari devo raggiungerlo con la macchina e quindi vanno via già delle ore poi quando si arriva sul luogo bisogna sistemare l'attrezzatura montare la tenda perché magari si sta lì di notte, quindi diciamo che devo essere un minimo preparato per sfruttare al meglio quella giornata barra serata che che ho a disposizione.
2: Beh sì, questa è una tecnica interessante, quella di scoprire prima i posti attraverso l'informatica, insomma chiamiamola così, attraverso Google Earth o appunto 500px io non ho mai fatto personalmente così perché, non so, forse potrei farlo in futuro quando effettivamente ho problemi di tempo però mi piace ancora passare per strada, insomma mentre sto guidando solitamente succede così quando sono in nave, mentre sto andando a Venezia trovare un posto buttando l'occhio e dire ok, qui ci torno so più o meno a che ora guardo a che ora deve tramontare il sole so che devo tornare lì per andare a fotografare in quel momento quel determinato soggetto e secondo me questa è un Una delle cose che mi spinge a fotografare è molto eh, significativo quando tu appunto riesci a scattare e a effettuare lo scatto che avevi in mente. Secondo me appunto, come dicevi tu, sì è bellissimo avere appunto questa possibilità di guardare prima su Google Earth come posizionarsi o anche su 500px, però un po' rovina l'effetto, secondo me, in parità personale, rovina l'effetto del scoprire da solo come mettersi, dove mettersi e quando mettersi
3: sì sì sicuramente sì perché comunque ti toglie un po' questa diciamo sorpresa eh, c'è da dire comunque che andando in posti molto lontani dove costano anche abbastanza cioè nel senso ad esempio per andare a, allo Stelissé è abbastanza costoso in quanto la benzina per arrivare a Zermatt in Svizzera Il treno dal paese prima fino a Zermatt Perché Zermatt è un paese chiuso dove non girano auto In più il treno per salire eh, in quota fino al lago Quindi diciamo che eh, Uno, le foto sono state già guardate a priori Per scoprire il posto Perché vabbè, a meno che sei in giro per caso A camminare in montagna e vedi un determinato posto Allora lì sì ti do ragione non guardi niente e dici ok ho visto questo posto ci torno a... durante il tramonto però se hai già visto un posto diciamo che avere informazioni aggiuntive ti permettono di, mh, di essere più efficiente diciamo nel tempo che, che hai a disposizione
1: Sì, poi diciamo che eh, Giacomo abita in una città che non è bella di più, penso, per essere fotografata, o comunque ci viaggia, mm. perlomeno, no?
2: Sì, beh, Venezia è una città unica, insomma, questo lo dicono tutti, però anche è anche vero che quando ci si abita, anche se effettivamente io non abito propriamente a Venezia, ma abito in uno dei comuni limitrofi, quando ci vai quasi tutti i giorni a volte perdi quel senso di spettacolarità, anche se spesso capita che... Posto online, sia su Flickr che su Twitter che su Instagram, delle foto di Venezia perché comunque riesce a darti certe sensazioni che altre città non riescono a darti, certe visioni, certi squarci che sono inimitabili assolutamente.
0: Eh, una piccola curiosità che volevo chiedere a Gianmarco: tu quante macchine usi?
3: Attualmente ho un solo corpo macchina. Sto pensando di prendere un secondo corpo macchina essenzialmente per in vista del viaggio che andrò a fare quest'estate, che sarà abbastanza diverso da quello che ho effettuato la scorsa estate, quindi soprattutto fare foto di paesaggi. Invece quello di, della prossima estate sarà incentrato anche soprattutto per i ritratti e dato che ho effettuato il passaggio a obiettivi fissi. spero di riuscire a raccimolare un quantitativo di soldi adeguato per permettermi il secondo secondo corpo macchina e avere così a disposizione contemporaneamente due macchine con due obiettivi fissi in modo tale da non perdere attimi o comunque avere dello stesso soggetto due inquadrature e prospettive diverse
1: Ma pensavi sempre a un full frame o magari a un corpo di X?
3: Allora, volevo stare comunque su un full frame perché poi ci sarebbe un problema di sovrapposizione di obiettivi. Nel senso che se monta ad esempio un 28 mm su un, un formato ridotto, su una PSC, risulta simile a un 50 mm su full frame e quindi avrei diciamo lo stesso obiettivo. Eh, quindi eh, la mia idea era stare comunque su un 35 mm come grandezza del sensore avevo guardato eh, io dato che ho Nikon, avevo guardato la D600 o meglio la D610 che è quella nuova senza diciamo quei problemi di olio quei che non si sporcano il sensore esatto, quelle che non si sporcano solo che Purtroppo non è una macchina molto azzeccata, a mio parere, per reportage e o ritratto, in quanto non so se avete mai visto, ma i, i punti di messa a fuoco sono molto concentrati al centro del mirino, quindi al centro del frame. Questo perché il modulo di, di messa a fuoco è eh, lo stesso della D7100, che è un formato di X quindi per come scatto io di solito quindi con molti punti ad inseguimento quindi io vado a ricercare il soggetto con un punto e poi ricompongo Se se lo soggetto è troppo distante dal punto con cui ho messo a fuoco la macchina non riesce più a mettere a fuoco il soggetto se si sposta e quindi eh, unito al fatto che io scatto sempre a tutta apertura, vorrebbe dire fare moltissime foto sfocate.
0: E voi come, come, avete, come siete entrati nel mondo della fotografia? Quando e come?
1: E a chi, a chi chiedi prima? Uguale. Ah, non so, io. chi vuole. Sì. Eh, um, io diciamo che non è che ci sono proprio entrato è più una cosa molto graduale lenta io scattavo le prime foto con il mio telefono che era un Nokia 3100 3200 una cosa meno di un megapixel di di fotocamera per farvi capire c'è una cosa bellissima (ride) poi ho avuto due o tre compatte sempre Canon perché io adesso un corpo macchina Canon e due anni e mezzo fa ho preso la mia prima Reflex che è quella che ho tuttora che sarebbe la 600d e diciamo che quello che sono adesso è venuto da solo col tempo ho continuato a informarmi a leggere a guardare un sacco di video e questo è quello che è quello che è cioè non, non, non è che proprio sono entrato così di botto penso un po, un po come tutti credo non so giacomo
2: ma io ad esempio io ho avuto per Penso più di 5 anni una compatta eh, dell'HP. Sì, anche l'HP ha fatto delle compatte, cosa strana, <ride> ma è vero. Ehm, Funzionavano poi, come gli
1: scanner, ho... cioè facevano
2: <ride> no. Beh, aveva un grosso difetto, cioè era tutto molto pastoso, non male come fotografia, però pastoso, dei colori un po' strani. Poi ehm, ho iniziato a informarmi. Principalmente su Saggiamente, poi grazie a Gianmarco, ma anche a te, Matteo, insomma mi sono un po' appassionato un po' alla volta. In casa girava una Pentax K1000 storica, ovviamente a Rullino, ho provato un po' a maneggiarla così, ho cominciato a informarmi sul diaframma, su apertura, su tempi di scatto, e alla fine ho maturato la decisione di acquistare quando ho potuto permetterlo una Reflex, appunto una D3002 della Nikon, che purtroppo, e questo mi piange il cuore a dirlo, è da più di due mesi che è in assistenza e chissà quando la rivedrò perché è una storia lunghissima insomma dicono che sia stato io a rovinarla invece secondo me non è vero insomma la baionetta è difettosa e quindi dovrò pagare molto per riaverla indietro purtroppo eh,
1: ma hai già pensato a prenderne un'altra o aspetti che <ride> necessitano questa?
2: No, aspetta che mi aggiustino, questa dovrebbe arrivare in teoria entro due settimane, si spera, e dopodiché riprenderò fortunatamente a scattare anche se mi, mi, mi sono perso come oggi dei favolosi tramonti, non tanto negli ultimi tempi di pioggia, ma precedentemente c'erano dei tramonti favolosi qui in, nel nostro litorale.
1: Mentre Gianna hai detto che avevi una compatta, mi sembra di aver capito.
2: Sì,
3: mi era stata regalata, non mi ricordo più, per che motivo una Leica Deluxe 3 Mi pare che non è altro che La Lumix rimarchiata da Leica Quindi nulla Non c'entra nulla con la qualità Di obiettivi Leica o la Leica M E la sua storia Magari solo e il ho... prezzo magari no. mm, Sì costava un pelino di più Ma neanche tanto Una piccola correzione eh... si dice Leica Perché è tedesca Giusto ah, ecco. hai ragione Hai ragione <ride> <ride> su questo chiedo chiedovegno infatti sono stato sgridato più e più volte da un, dal proprietario di New All Camera che è un famoso negozio milanese che tratta usato e tratta soprattutto Laika e purtroppo mi ha sgridato più e più volte perché ho questo vizio di chiamarla lei. anche all'inizio.
2: all'inizio la... ti prendiamo la reflex e non tradiamo più indietro mi dispiace
3: no per piacere no. anche se non sto scattando eh. molto ultimamente eh, comunque dicevo che ho iniziato con questa compatta ho fatto diciamo molte foto durante il viaggio della maturità che è stato un gran tour attorno a tutta l'Europa Monaco eh, Berlino Bruxelles Hamburgo eh, Amsterdam Mont Saint-Michel Parigi San Sebastian Saragot e poi ritorno a casa quindi in questi 26 giorni ho scattato molto mm, soprattutto foto street foto anche diciamo banali però diciamo che è iniziato qualcosa anche perché mio cugino che è il diciamo il mio mio braccio destro sul sito Ethnologies e quello che mi segue sempre nelle mie avventure e viaggi dato che anche lui è un fotografo aveva una Canon 350D e quindi da lì diciamo che mi ha attaccato un po' questa sua voglia che era forse un pochino più forte della mia allora e da lì ho iniziato a scattare sempre di più con questa compatta fino ad arrivare a comprare una Nikon D90 da lì ho iniziato con un obiettivo sigma, un, no, un 17.70 se non sbaglio, F2.8, F4. Poi pian piano diciamo che man mano che la voglia cresceva, la conoscenza cresceva e pian piano anche le finanze risparmiando. Eh, tra Natale e compleanno sono riuscito a comprarmi il primo obiettivo serio che era il, il Nikon 2470 da lì la passione diciamo che è cresciuta esponenzialmente sono riuscito pian piano a farmi un corredo di obiettivi per full frame Seppure ero su eh, un formato APS-C dopo um, tre anni se non sbaglio sono riuscito a passare a full frame e poi dopo qualche anno comprando sempre nuovi obiettivi cambiando eh, il mio corredo che diciamo che è sempre stato abbastanza in movimento sono giunto fino adesso con un di 800 full frame il mio corredo
2: si sì, roba da poco insomma tocca a Andrea se non sbaglio eh, tu come hai allora iniziato? la mia storia
0: è un po' buffa diciamo perché <coughs> io ho iniziato in una vacanza in Grecia con la famiglia e delle altre famiglie di nostri amici eh, perché diciamo nessuno voleva fare le foto e, e quindi io con questa compatta di neanche della mia famiglia della famiglia di questi amici ho, ho fatto un po' di foto io così e, e naturalmente ero, ero in seconda media e quindi non, non, avevo, mai, non avevo mai scattato fotografie e, e da lì un po' mi sono appassionato a fare ritratti L'anno dopo, giocando a calcio, mi sono rotto la la gamba in un un infortunio E l'assicurazione mi ha dato 2000 euro E e così mi sono comprato la la Reflex Che è quella che ho tuttora adesso, peraltro E e da lì, perché mi ero appassionato molto l'anno prima E da lì ho ho cercato di sviluppare un po' sempre da solo Fare fotografie da solo, naturalmente abbastanza banali e scarse di qualità e man mano che capivo che il settore mi mi interessava sempre di più mi sono appassionato e ho cercato magari un po' sui siti così qualche nozione e da lì ho imparato comunque a scattare anche in manuale e e cose diciamo un po' più, più serie e poi un anno e mezzo fa no, due anni fa, mia madre mi ha regalato al mio compleanno eh, la sua vecchia macchina fotografica analogica che aveva ritrovato e da circa due anni sto scattando solo, quasi solamente in, in analogico e, e mi piace veramente un sacco e è molto diverso perché ci sono un sacco di cose che cambiano è eh, veramente molto diverso però mi piace, mi, mi, mi sta, mi diciamo... Mi sta tornando eh, la curiosità iniziale perché comunque è lo stesso campo ma è molto appunto diverso per essere poco ripetitivo e, e quindi boh, mi piace moltissimo.
1: Ma io non ho mai provato a scattare in, in, a pellicola anche se una macchina ce l'ho. Volendo potrei anche andarmene a comprare una e provarci ma n- non so cosa mi blocca dal farlo, forse la, la mia pigrizia in generale, è, tro- è troppo comodo il digitale adesso. <ride>
0: Mi sono anche diciamo creato la mia piccola camera oscura in campagna da me e ho iniziato anche a sviluppare un po', ho fatto tanti di quei casini però sono anche riuscito a sviluppare delle fotografie da una soddisfazione incredibile
3: Un'esperienza molto bella, io la feci alle medie quando ebbi la fortuna di avere un professore che era appassionato di fotografia ci ha diciamo, insegnato a scattare in analogico ovviamente niente di eclatante le foto diciamo, erano più degli esperimenti che delle vere fotografie mm, ci, ha insegna- ci ha insegnato a costruire una macchina fotografica tramite una scatola di scarpe wow. e infine ci ha insegnato a-, a sviluppare nella piccola camera oscura che era all'interno della scuola un'esperienza molto bella che forse ha iniziato, diciamo, la mia avventura dopo molti anni nel mondo della fotografia.
2: Beh, decisamente fortunato sei stato, magari aver avuto queste esperienze anche Mi sarebbe piaciuto decisamente. Ma volevo chiedere a Andrea, secondo te c'è qualcosa che non puoi fare con l'analogico, ma puoi fare col digitale o viceversa, cioè che riesci a fare col digitale?
0: Allora, la cosa e... più difficile da fare con l'analogico è la HDR perché vabbè, come sapete sappia- l'HDR non è quell'effettino schifoso che ormai va di moda fare, ma è appunto me- mettere insieme tre, due o più immagini, tre, cinque immagini, quante ne vuoi, di diversa esposizione per creare una foto appunto, co- che possa diciamo, essere più simile all'occhio umano. Eh, con la- l'analogica puoi farlo, eh, vabbè, naturalmente hai bisogno del cavalletto come con la digitale, Eh, però poi il problema è che nella digitale le foto le metti insieme eh, su photoshop o su lightroom o quello che usi nell'analogica devi essere molto bravo a farlo mentre sviluppi io non ci ho mai provato perché non saprei proprio come fare perché in pratica quando sviluppi che l'immagine viene fuori eh, poi devi, eh, non saprei bene come fare però in pratica devi sovrapporre l'immagine mentre sviluppi e quello è un bel casino
1: fisicamente, cioè metti due foto Eh, una sopra l'altra eh
0: sì, perché quando sviluppi c'è una, ehm, ci sono vari processi un processo che proprio sviluppa dal dal negativo e poi c'è anche un processo c'è un processo che è è l'ingranditore che ingrandisce la foto e c'è un processo che stampa diciamo e Mm e in uno di questi processi in quello che sviluppa credo eh, tu devi unire le due foto però io non saprei proprio come farlo
3: Diciamo che il problema è anche capire a priori quale parte della fotografia vuoi sovrapporre Esatto perché
0: non devi sovrapporre tutti e due perché sennò io non capisco. Esatto
3: casino. Diciamo che la parte diciamo più semplice era la doppia esposizione Che veniva usata tanti anni fa nella fotografia di paesaggio Dove si faceva uno scatto per il primo piano quindi il terreno eh, E un altro scatto per il cielo Quando ad esempio non venivano usati i filtri perché... O erano troppo costosi o non esistevano ancora. E quindi in sviluppo si andava a a creare, penso, con una maschera graduata, diciamo, quindi non so, un foglio trasparente, si andava a far imprimere metà, solo metà fotografia, o comunque quella porzione di primo piano sulla fotografia che ritraeva invece il cielo in modo tale da avere un'esposizione corretta di entrambi i piani.
0: Poi una, una cosa che mi piace molto della, dell'analogica è che avendo tu comunque un rollino limitato da 24, da 36 fotografie, eh, sei più propenso a pensare alla foto, a scattare proprio la foto diciamo, perfetta, che poi non ne deve essere perfetta nel senso dei dettagli e tutto, ma perfetta nel cogliere il momento…
1: Cosa che... vai sì, sì, è... a scattare a, a Rafa, esatto. come fanno praticamente tutti in questo mondo. Mm. Ma cioè, stai lì a pensarci, un po' più pensato lo scatto, no? Intendi quello? Esatto, esatto. Sì,
2: sicuramente, sì, sicuramente questo è uno... Ah, conosco gente che appunto proprio per questo motivo non vuole passare al digitale. Cioè dice, io ho il rullino, voglio che non vengano buttate via su 200 foto. 150 perché più o meno avviene anche di più avviene insomma così col digitale, ma voglio che di quelle 24 siano 24 pensate, studiate e che vengano poi sviluppate perché mi piacciono poi ovviamente non sono tutte tutte 24 magari sono 15 16 quello che è, però insomma è appunto proprio questo concetto che ormai col digitale si è perso anche con l'iPhone anche con qualsiasi tipo di smartphone si tira Mm. fuori, si scatta anche 5-6 foto e poi se ne seglie una e le altre si eliminano, però effettivamente è un punto di vista sicuramente condivisibile quello che hanno appunto gli amatori del, dell'analogico
3: sì. sì diciamo che eh, io di solito consiglio a queste persone di fare un esperimento ossia di comprarsi una, una scheda SD o una scheda CF non so ad esempio da 1 giga 512 mega in modo tale da avere uno spazio limitato e diciamo di simulare quei pochi scatti che potevano essere fatti a pellicola Mm.
1: se vuoi guarda la la Canon ti dava quando compravi le prime compatte delle schede SD da 8 mega con la tua macchina penso che non ci ci puoi fare assolutamente niente (ride) però è una cosa molto bella io invece se posso dire la mia sul digitale analogico per quanto mi riguarda, io non. Cioè il, digi- il digitale mi ha aiutato tanto perché io sono una, più una persona che prova e riprova. Cioè, mi piace commettere gli errori. Io prima di fare una cosa, magari prima non, non è che leggo cosa devo fare, come la teoria. Mi metto lì e vedo, caspita, però questo effetto non mi piace, questo effetto mi piace cerco di migliorarlo, no? Non so, soprattutto per quando si, quando si usano i flash off camera. Io sono uno che prova lo scatto cioè che ha provato prima uno scatto e vede che non va bene, metto a posto e faccio uno scatto buono. Cioè con l'analogico penso che questo o spenderei un sacco di soldi o o non si potrebbe fare una cosa del genere.
0: Sì, più che altro anche perché comunque tu con la digitale fai la foto vedi se hai sbagliato subito sullo schermo oppure anche se hai collegato al computer lo vedi subito, con l'analogica devi aspettare a sviluppare magari... Cioè ci passi molto più tempo Quindi dipende anche da cosa devi fare Naturalmente secondo me nel Diciamo il campo che, che In cui svolgi tu Macro e quelle, Cioè comunque le cose che fai tu Tipo anche la foto l'altra volta della Molinare Così il digitale naturalmente è un vantaggio enorme
1: Sì assolutamente sì, sì.
0: E niente Molto bella chiacchierata Salutiamo tutti E ci risentiamo presto
2: sì.
1: Alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima!